0: Los hermanos los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la gracia de Él sea hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, el momento que estemos, la circunstancia que pasemos, aún las confrontaciones que tengamos. Recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Estamos estudiando la palabra de nuestro Dios en Isaías 52, 7, que dice así, Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación, del que dice a Sion, tu Dios reina, oramos, Padre bendigo tu nombre. Te doy gracias, Señor, que siendo hombre me concedes el privilegio de ponerme delante de ti, y ponerme por ti, delante de tu pueblo. Por ello, Señor, te cedo mi voluntad, mis pensamientos, las palabras de mi boca, mis actitudes y acciones, las someto y las sujeto a ti, Señor Dios. Y tú que vives en mí, haz tu obra a través de mí. Por tu nombre, Jesús, tomo autoridad sobre toda fuerza del reino del mal que se haya filtrado, Señor Dios, en este lugar, o al lugar donde esta señal alcance, Señor, en tu nombre los ordeno que se aparten de nosotros, que huyan de nosotros en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús, Dios Espíritu Santo, permíteme decirte, bienvenido Espíritu Santo, hoy unge mis labios con tu poder, pon tus palabras en mi boca, unge los oídos de mis hermanos, que tu palabra se quede en nosotros, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hermanos, estamos estudiando el año agradable del Señor. Hoy veremos único medio de salvación. En Juan 14, Jesús nos dice así, «No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho». Voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere os prepara, y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podremos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Sabes? Jesús es el absoluto, el necesario, el imprescindible. Él dijo, yo soy el camino, la verdad, y la vida. Es más, nadie viene al Padre si no es por mí. Esas verdades excluye a todos, el único, no ninguno más. Y Él nos dice a nosotros porque somos de Él. Juan 5, de cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En el, Como nos ha encontrado el Evangelio, y aun donde abundó el pecado, sobremundó la gracia. Nos dice así Colosenses 2. Y a vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. No algunos, sino absolutamente todos. Sean pocos, sean muchos. Sean extremadamente extraviados o de los moralistas igual la sangre de Cristo extingue todo pecado y no dice Jesús en Juan 10 y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie los arrebatará de mi mano mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie los puede arrebatar de las manos de mi Padre Dios es bueno Estuvimos en otro tiempo creyendo servir a Dios en una mera religiosidad. Primera de Juan nos dice así, 5. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y que nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. En su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, vuelvo a leerlo, este es el verdadero Dios, y la vida eterna, Pablo tuvo que decir en su momento, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, al judío primeramente, y también al griego, esto hacía referencia, de la religión que trajo desde sus padres, donde crió servir a Dios, y estaba hoy constituido en enemigo de Dios. Mas por su gracia, vuelto a Cristo, encontró la gracia de ser salvo y de ser servidor de Cristo. Y primero Juan 4.13 nos dice cuál es la evidencia de ser realmente de Él, de Jesús. Y lo dice así, en esto conocemos que pertenecemos, que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. El Espíritu de Dios está dentro de nosotros. Él es el que da testimonio de que somos hijos de Dios, porque al venir a Cristo esto sucedió, Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad, de ser hechos hijos de Dios los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino de Dios al recibir a Cristo como Señor y Salvador hoy somos hijos de Dios hemos nacido en el Espíritu hoy los mismos genes de Dios obran y habitan en nosotros nuestra responsabilidad es hacer morir las obras de la carne para que el fluir de ese gran poder de Dios que está en nosotros, que es Cristo viviendo en nosotros, opere a través de nosotros. La palabra nos dice, a través de Pedro, a quien la tradición dice que es el fundador de nuestra iglesia, nos dice así, Este Jesús, en la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esto exime todo, toda religión, toda filosofía, todo pensamiento, todo hombre, todo nombre, solo Jesús es el Salvador. Hoy vemos a Jesús visitado por uno de los principales, en la sinagoga en, del Sanedrín a Nicodemo, y no dice así la palabra. Había un hombre, entre los, de, hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ...de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Tenemos que tener un nacimiento espiritual. ¿Y cómo hacerlo? También lo dice la palabra, si aún no lo has hecho. Romanos 10, 9 y 10 dice así, Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor... Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hoy Pablo, en Atenas, la fuente del saber de su tiempo, él le da un discurso y después de ese discurso, que él le dice que él predica al Dios desconocido. Arquén estaba en un altar donde decía al Dios desconocido y no había ninguna imagen. Pablo le dice que a él, a él está predicando él. Y cuando termina el mensaje, nos dice que dijo así, Hechos 17, 20, 29 al 31, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o a plata, o piedra, escultura de arte, o de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó dando fe a todos por haberle levantado de entre los muertos. La resurrección de Jesús hace su obra de él y en él su obra perfecta y el único que se ha levantado de entre los muertos y es primicia de los que duermen. Y habiendo resucitado, Él es el Señor del Universo y ordena en todo lugar que el hombre se vuelva Dios de corazón. Habacuc 2, 18 y 19 dice, ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que lo hizo? La estatua de fundición que enseña mentira para que haciendo imágenes mudas confíe ¿El Hacedor en su obra? Hay del que dice, al palo despiértate, o a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí que está cubierto de oro y de plata, y no hay espíritu en él. Hoy tenemos, confrontados por su fe, Sadrach, Mezach y Abednego, frente a a lo que ellos consideraron que por su fe nunca se podían doblar sus rodillas ante la estatua que había levantado Nabucodonosor en sus días y que había dado un dictamen de que se decía que todo aquel que no se postrase cuando sonase la, los instrumentos, hoy le dicen, ¿sabes? Los hebreos que trajiste, ellos no obedecen. Yo lo han puesto frente a Nabucodonosor. Y no dice la palabra así en Daniel 3, 16 al 18. Sadrach, Medrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, No es necesario que te respondamos sobre este asunto. Y aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano oh rey nos librará y si no sepas oh rey que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado recuerden que son atados a ellos con sus turbantes con todos sus, sus calzas y todo y son lanzados al fuego ardiendo al, al horno de fuego ardiendo y Nabucodonosor mira y dice que él vio no solamente a los tres a Sadrach, Mesach y Abednego sino vio a un cuarto que parecía al hijo de Dios precisamente los vio que se movían y no pasaba nada y ordenó que fueran sacados y salieron ellos ni sus vestidos solían quemado ni aún sus cabellos. Y finalmente dio un decreto que se honrase al Dios de Mesac, Sarak y Abednego, y que aquel que no lo hiciera sería muerto. ¿Sabe por qué? El salmista nos dice en Salmo 86, 10, porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Jesús dijo, el que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree y ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del Unigénito de Dios, en Jesús. Otros creen que sus obras pueden salvarlos. Aún la tradición nos dice nuestra fe y nuestras obras. ¿Sabe qué? Pablo, el apóstol de los gentiles, lo dice así. En Gálatas 2.21 No deshecho la gracia de Dios pues si por la ley fuese la justicia entonces por demás murió Cristo. Si por la ley fuese la justicia entonces por demás murió Cristo. Y Gálatas 1 nos habla de la experiencia de Pablo y nos dice así porque ya habéis oído de acerca de mí de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la solaba, en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos de mi nación siendo más celoso de las tradiciones de mi padre pero cuanto agradó a Dios que me apartó desde el vientre del vientre de mi madre y mo me llamó por su gracia revelar a su hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida ni a carne ni sangre. Pablo está hablando de que sí aunque era judío, que creía en el Dios único, estaba en la mera religión, pero en Camino a Damasco fue alcanzado por, por el único, hoy hecho servidor de Cristo. Él reconoce que era la tradición y que ahora Dios mismo había revelado en Cristo su vida. ¿Sabes? La Biblia nos dice, Jesús lo dijo en Juan 4.24, Dios es Espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren la única condición para que el hombre pueda adorar a Dios y servir a Dios es en el Dios Espíritu. ¿Sabes? Dios dice así en Isaías 42:8. 8. Y oh Jehová, este es mi nombre, a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas, Sabes que Él no comparte su gloria con nadie y nos prohíbe a los cristianos la idolatría, la cual le dice en Deuteronomio 4, del 15 al 20, lo siguiente. Jehová habló con vosotros, dice Moisés, por cierto, de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra figura de ave alguna alada que vuele por el aire figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra figura de pez alguno que hay en el agua debajo de la tierra no sea que tú alces tus ojos al cielo y viendo al sol y a la luna y a las estrellas y todo el ejército del cielo seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos de debajo de los cielos. Pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis pueblo de su heredad. Como en este día. Muchas veces el hombre creyéndose sabio se vuelve necio. Como lo dice Romanos 1.19-23 Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto pues Dios se lo manifestó porque las cosas invisibles de Él su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de las obras hechas de modo que no tienen excusa pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Provesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Dios está en total desacuerdo con la idolatría. En el primer mandamiento lo tenemos y el segundo en Éxodo 20, por cierto, los diez mandamientos. Y nos dice así el Señor, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no tendrás im imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las, en las aguas de debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que evitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Gracias a Dios que estamos en Cristo. Gracias a Dios que hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Estábamos predestinados para esta gracia. Hoy, alcanzados por Él, le pertenecemos a Él y podemos decir el que oye la palabra y cree en el que envió el que me envió dijo Jesús tiene vida eterna no vendrá condenación mas ha pasado de muerte a vida Cristo es nuestro salvador y solo por gracia se nos ha concedido esta gracia gracias Jesús tú eres nuestro salvador nuestro Señor, hermanos, enviamos este mensaje, que el mundo entero sea lleno del conocimiento de Dios. Él dijo que que oye la palabra y cree quien envió, tiene vida eterna. Es tiempo de cumplir esa palabra, envíe la palabra y muchos vengan a Cristo y el mundo entero sea lleno del conocimiento de Dios, como las aguas cubren la mar. Bendiciones.